0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела, Надя Попудогла, а в гостях у меня Марина Смирнова, президент фонда конкурса юных чтецов «Живая классика». Добрый день, Марина. Добрый
1: день, да. Ну, даже можно короче, просто фонд «Живая классика». Фонд
0: «Живая классика», да. Ну, мы всегда стараемся хотя бы первый раз дать полную титулатуру. И сегодня мы будем обсуждать то, что волнует очень многих родителей, читают ли дети или они все таки не читают. Мне кажется, споры об этом не прекратятся никогда, что на самом деле происходит с детьми и с детским чтением. И как попробовать детям помочь полюбить чтение или просто начать читать? Вот некоторые используют слово ⁇ расчитать ⁇ В общем, обо всем об этом сегодня наш эфир. То, что мы немного шушим, не пугайтесь. Мы, как положено, сидим в масках, но надеемся, что это вам не будет сильно мешать нас слушать. Добрый день, Марина. Я начну с такого простого вопроса в лоб, потому что у живой классики есть такой простой, понятный лозунг. Привить детям любовь к чтению. Почему? Потому что э, вы считаете, что есть проблемы с э, любовью к чтению, потому что вам хочется, чтобы дети читали больше, ну, вам, в смысле, фонду и всем, кто участвует в его работе или есть еще какая-то мотивация? Вы знаете,
1: мне кажется, что у каких-то больших проектов, которые долго существуют, обычно мотивация личная <свят> у того человека, кто это создает. И я сама же преподаватель литературы, филолог, и всегда хотела литературу в школе преподавать. И это тоже произошло совершенно не случайно, потому что я помню, как я начала читать. Из чтения у меня были отношения очень непростые. Читать я не любила в детстве, вот совсем. То есть мне мама читала, все было прекрасно, мне очень нравилось маму слушать. А когда я перешла в пятый класс, и это уже такой возраст, когда все сами читают. Я поняла, что, ну, книжки это не для меня, но есть, в общем, более интересные формы досуга. И мама тогда применяла такие жесткие методы, она закрывала меня с книгой. Заставляла прочитывать по времени должна была прочитать сколько-то, и потом я маме должна была пересказывать. И вот если я прочитала, то я могу там пойти гулять с подружкой. И я ненавидела книги, я перекладывала закладку, придумывала сама эти истории. Иногда меня мама на этом ловила, иногда нет. Но в общем ничего хорошего. И я очень хорошо помню вот эти ощущения человека, который читать ну не любит, вот ну не понимает зачем, вот вообще про что это все. А дальше произошла такая история. У меня есть брат младший, и мне всегда, мы всегда с ним так контролируем, чтобы нам всего доставалось поровну. И брат в школе не очень хорошо учился, ему взяли репетитора по русскому языку. И тут же я стала, в общем, конючить, что и мне, пожалуйста, тоже давайте репетитора. А у меня по русскому языку была пятерка Мама говорит, ну хочешь, ну давай. И я отправилась к репетитору по русскому языку написала там какой-то диктант. Э -э, учительница сказала, что, в общем, с русским языком все в порядке, как бы не понимаю пока, чем здесь заниматься. Она говорит, ну, если хочешь, мы можем заняться литературой. Но а родители же мне платят за русский, поэтому родителям мы об этом не скажем. И литературой мы будем заниматься. Тайна. Ты любишь читать книжки? Я говорю, терпеть не могу. Она говорит, ну, как бы это и понятно. И дала мне начитать Ребеку Ребекку, Дафне Дюмарье. Хорошая. Это какой был класс? Пятый.
0: Ну, не все. Сейчас, я уверена, не все пятиклашки справятся с этой книгой. Она а, не самая простая. Вы знаете,
1: она мне книги давала так еще. Она говорила: она, вот у нее такая стопочка книг, и она говорила: М -м, это тебе рано. Вот с этим ты точно не справишься. Ну и какой-то у меня был такой дух противоречия, Она, видимо, просто поймала, вот как-то. Поняла: вот мой, да, вот этот психотип, что мне интересно то, что там <запрещено>, запрещено. И если там мне не по возрасту, то я обязательно эту книжку возьму. И мы с ней значит, стали читать Экзюперит, Цитадель, не, не маленького принца. она меня подсадила потом на Канандой, которого я, конечно, там полное собрание сочинений, там. на Войнич, кстати, с ними обувь свое совершенно замечательное произведение вот мне в 10 лет просто было. И я полюбила книги. Не то слово, что я полюбила, я стала. Мне было очень стыдно признаться родителям, что что я теперь люблю читать, ну потому что они меня привыкли в другом совершенно качестве. И теперь вы сами закрывались в комнате. Я закрывалась в комнате и читала исключительно по ночам с фонариком, и когда я однажды устроила дома пожар, потому что лампа оплавилась, одеяло задымилось, и родители раскрыли мою тайну, что на самом деле я очень люблю читать. и я, понимаете, и так как я хорошо вот это все помню, я сама была вот этим самым ребенком который э, не понимал, зачем читать, а потом он нашел те книги, которые по-настоящему оказались для меня в том возрасте увлекательными. И мне было очень настолько было интересно обсуждать вот эти книги с этой моей учительницей, что мы с ней... Потом она уже не была и не репетитором, ну, как все наши занятия закончились, и мы с ней созванивались, я рассказывала, что я читаю, мы с ней обсуждали какие-то книги. И вот с тех пор я понимаю, что если бы я встретила в том возрасте там учителя физики, например, да, или химии, ну вот такого же талантливого, как она, то, наверное, я стала бы там физиком, химиком. Так я стала филологом. И мне кажется, что очень важно, чтобы ребенок нашел ту книгу, Который ему захочется прочитать от корочки до корочки, вот по-настоящему свою. И я иногда встречаюсь с родителями, такими встречаются родители, которые говорят: вы знаете, у меня такая проблема, мой ребенок совершенно не читает. Я не могу заставить его читать, Ну просто книги вообще в руки не берет. Читает одного только Гарри Поттера. Я говорю: подождите, вот с этого места поподробнее.
0: Ну, потому что, да, на самом деле, прочитать Гарри Поттера, это даже не все взрослые справляются. В том то и дело,
1: понимаете, Гарри Поттер не такая, как бы простая книжка, там много что... Не такая
0: уж тоненькая и маленькая, не такая, прям, тоненькая, маленькая.
1: да. И вот это очень интересная такая оговорка, что мой ребенок не берет в руки книг, ни совершенно ничего, кроме Гарри Поттера. Я говорю: с вашим ребенком все в порядке. Пусть ваш ребенок читает Гарри Поттера, и то, что ему нравится. Потому что на самом деле, ведь вся наша сегодняшняя классика, она в какой-то момент была, она была это супер супербестселлеры своего времени. И те книги, которые сейчас для нас тоже супер-бестселлеры, нам кажется, с точки зрения сегодняшнего времени, ну, раз это так интересно, то, наверное, это не такая уж и серьезная литература. Но только спустя время, да, и вся литература, которая стала классикой, это, конечно же, литература супер которая которые зачитывались.
0: Ну и уже поскольку прозвучала вот эта вот фраза про учителей и вообще про человека, который увлечет э, тебя чтением, ну, помимо семьи, хотя обычно произносит вот, ну ладно, об этом попозже это мантра читайте на глазах у детей, они тоже полюбят читать э, об этом еще поговорим. Э, но когда мы говорим про школу и про чтение детское, вот я думаю, любой родитель согласится. Я вот вчера, например, училась ребенком басни Крылова это было сущим учением потому что ребенку нравится Пушкин, ребенку нравится лермонтов крылов вызывает у него просто какое то море протеста он не хочет но школа говорит надо более того если мы возьмем программу и даже возьмем христоматии которые дают младшим детям в школе мы увидим что там как раз очень такой ну, специфический подбор произведений которые детям предлагают читать и даже те дети которые в принципе читают к христоматии и к школьному чтению начинают относиться так о господи опять это. Да. Вот что с этим делать? С тем, что школа, на самом деле, которая вроде бы... У меня тоже был прекрасный, о, прекрасный учительница по литературе в школе, и я очень многим обязана, но что делать, если вот не учителя такого нет, и читать
1: не хочется то, что тебе предлагают, ну и дома особо не читают, в итоге, да, мы получаем нечитающих детей, что ли? А вы знаете, по поводу школьной программы по литературе. Я себе задавала много раз этот вопрос, и я так наблюдаю за учебниками, которые сейчас появляются. И я решила в этом году провести исследование. Ведь на самом деле я не думаю, что есть такие люди, которые хорошо себе представляют вообще, как преподается, например, литература в... В мексиканских школах, немецких школах, финских школах, какую вообще, какие в принципе книги там читают дети, как построена программа по литературе, сколько часов уделяется каким-то да, определенным произведениям. Мне стало это очень интересно. Я решила, во-первых, собрать эту всю информацию по странам то есть, буквально учителей литературы, взять три учителя от каждой страны, при том, чтобы они были из государственных школ, из частных школ, обязательно жили в разных местах. Мы разработали, точнее, я разработала анкету там 20 вопросов, конечно же, эти вопросы потом будут дополняться, это пока первый такой подход, учителя получат эту анкету, и я тогда буду видеть вообще всю школьную программу, как литература преподается в Финляндии, как она преподается во Вьетнаме. А дальше мне интересно сравнить это с уровнем читательской грамотности в стране, потому что есть же, например, там вот ПИЗа, да, вот этот. вот исследования, и мы там не на высоких позициях по читательской грамотности России, и есть количество наименований подростковой литературы в стране на душу как бы, населения. И то есть вполне есть такие показатели, по которым можно понять, да, какие страны читающие именно для подростков, то есть где подростки читают, а какие нет, а потом соотнести это с преподаванием литературы и попытаться найти какие-то закономерности. То есть есть ли какой-то тот пазл идеальный, который можно составить, потому что я думаю, что сначала надо понять общий принципы формирующих программы, да, выбрать самое лучшее вообще, что есть, а потом попытаться вот такую же историю сделать, потому что, конечно, наши учебники, они друг на друга очень похожи. У нас программа, она же, как, во-первых, ее нет единой программы по литературе, не существует. Ну, у нас существует определенный набор УМК. Это... Да, да, у нас существует, да, вот некий набор, но у нас нет единой как программы, и она неподвижная. То есть, например, если в Эстонии каждые 10 лет в обязательном порядке на государственном уровне программа пересматривается... Там по литературе, то у нас такого нет. И не факт, что то, что в Эстонии происходит, это хорошо. да, Это все надо сравнивать и вот как выбирать. Поэтому я думаю: ну вот это один подход то есть конкретно то, что мы пытаемся сделать. А вот, отвечая на ваш вопрос: что делать, если ребенку совсем некому подсказать, но здесь, знаете, такой вот ответ, а что делать, если, например, ты хочешь заниматься профессиональным спортом, а не тренера? Можно ли достичь да, каких-то высоких показателей? Мне кажется, что здесь это такое ну, местное сравнение, потому что все-таки а, в чтении, так же как в спорте, а, тоже нужен тренер, тоже нужен наставник, нужен тот человек, который... И этот может быть на самом деле человек, это может быть ровесник, это может быть друг. Здесь в данном случае совершенно не обязательно, чтобы это был какой-то взрослый человек. Это может быть, там, ну, и библиотекарь это может быть, да. Это могут быть экранизации вовремя, которые посмотрели, а потом ты книжку такую купил. Но, тем не менее, кто-то быть должен. А мне кажется, что все таки ключ... И да, и что касается родителей. Конечно же, родители, которые читают книги, они... Это очень хорошо, это здорово, потому что ты видишь, и ты к этому тянешься, и тебе интересно заглянуть за эту обложку и понять, а что же там такое Это собственно, где, где мой папа время сейчас проводит, потому что он явно не со мной, но, но где он сейчас? А, но здесь же еще, когда родители читающие, у них есть компетенция говорить о литературе интересно, а рассказать о контексте, в котором да, это происходит, потому что ну, не всегда понятно, почему, например, там евгений онегин это там, бестселлер своего времени и это нужно объяснить и для этого родитель должен быть соответствующими компетенциями для того чтобы обсуждать книги конечно классно вместе читать но мне кажется очень важный момент помочь ребенку найти увлекательную книжку хотя бы одну который он прочитает от корочки до корочки Вот это прямо очень важная задача Для того, чтобы ребенок потом стал читателем Потому что если ты один раз Получил вот это удовольствие Прочитал Нила на «Кладбищенские истории» И сказал, а что, так тоже можно? Такая литература тоже бывает? то после этого ты все равно ищешь этот кайф вот. Ну а если слово о полку Игореве, мы начинаем читать пятый. Причем без подготовки. Без, в том-то и дело, без да, видите. Как раз Конечно, то есть нужна подготовка, потому что удовольствие можно получать от слова полку игревия, но нужно быть подготовленным. Это ну вот как с гор кататься, да? Мы же не начинаем там с пика сразу же, да, мы потихонечку, постепенно. И тогда удовольствие получаешь. А если сразу там с самой высокой горы, то просто можно шею сломать. И то же самое с чтением.
0: Ну, и спрошу сразу про жанры, потому что сейчас очень... Ну, вот нам часто родители пишут, что дети не читают ничего, кроме комиксов. Вот есть такое... Такая а, скептическая история. А здесь есть сразу
1: же ответ, дело в том, что комиксы, мы так говорим, комиксы, а есть графические романы. И Здесь опять же надо, вот я сейчас упомянула, там Нила Геймана, а он пишет прекрасные графические романы. И здесь есть очень разного уровня, потому что есть, правда, комикс и то, что, да, но многие родители, когда они видят, что их ребенок читает графические романы, они тоже воспринимают это как чтение комикса, не понимая, что это такой смежный жанр и очень себе серьезный, и с очень хорошими текстами он может быть.
0: Ну, а если еще немножко тоже вернуться к школьной программе, я как раз... Ну, у меня вот э, дети моих родственников живут э, во Франции, и я поэтому достаточно хорошо представляю уже ага. французскую историю э, литературы в школе. И, например, мой племянник во втором классе, кажется, это было, они читали Матильду Рольда далее. И он читался огромный... Или третий класс был. Мы ну, тоже важно, рекомендуем эту
1: книжку, да, но это же увлекательно. Да,
0: да. И кажется очевидным и таким простым дать ребенку хотя бы, ну, поверх школьной программы одну интересную книжку для вот такого хотя бы внеклассного чтения. А, по большому счету, вот почему учителя этого не делают? Как, они как не вам знают кажется? этой литературы,
1: они не знают просто, они не понимают, что посоветовать. Здесь проблема, конечно, тоже нашего ограниченного читательского кругозора, когда. Ну, вот учитель знает школьную программу и считает, что это такие вот. Ценности высокодуховные, которые через книги, через эти, да, мы даем. А то, что дать что-то увлекательное, ну для этого учитель просто должен знать, что есть там Мария Дмюрай, там, Дали, или, не знаю, еще много, там, Ульф Старк. Сейчас, вообще, на самом деле, бум подростковой литературы. Сейчас очень много хороших авторов. А, скандинавская литература. Там просто вот что-то такое происходит. Это какой-то золотой век, мне кажется, подростковой литературы, потому что там один автор лучше другого. А стали появляться отделы подростковой литературы в издательствах. Этого не было десять лет назад, чтобы прямо из серии подростковые выходили. И если вы посмотрите, у нас сейчас стало появляться много российских авторов, которые пишут для подростков, именно на подростков ориентированные. И таких прям хороших, которых вот их можно порекомендовать. Вот, поэтому есть из чего выбирать, но для этого нужно такую вести просветительскую работу среди учителей в первую очередь, делать для них эти книжные обзоры, но ну и потом тоже проблема нашей библиотеки, они должны тоже обновляться. У нас же есть проблема со школьными библиотеками, в которые, в принципе, не поступает художественная литература, учебники, да?
0: Да, одни Од... учебники. Лежат, одни учебники. Хотя а в моем детстве было иначе, у нас в школьной ведь, библиотеке конечно. можно было брать книги. Да,
1: конечно, конечно можно было. Это была чудесная библиотека в школе. Сейчас этого нет. То есть школьная библиотека это только учебники. Дальше, библиотека возьмем в регионе. Есть, конечно, прекрасные библиотеки, где обновляются книжные фонды, и, например, там в Норейский библиотеки. Но мне
0: кажется, это еще энтузиазм вот отдельных людей, которые это работают. Это энтузиазм, в понимаете,
1: а должна быть система. Если мы хотим, чтобы учителя системно знали а, какую-то увлекательную литературу, и зарубежную, там, российскую, то это должно быть повышено. Квалификации по этому, во-первых, направлению. надо об этом рассказывать. А потом эти книги должны быть в доступе. Когда книга стоит там 600 рублей, а в регион довольно долго дорого заказать даже через Озон, то вот как можно потребовать учителя, чтобы он там прочитал, например, хотя бы сотню подростковых книг, хотя это по времени так много времени не занимает, да ну за год. Ну, как он прочитает? Дорого, сложно, и непонятно, какие книги хорошие, какие плохие, и где вот это. И, конечно же, там, мы ведем такую работу. Конечно, мы проводим там, форумы, рассказываем, лекции читаем, приглашаем представителей издателей, чтобы они рассказывали учителям. Но это вот это время, это время. Ну, я вот
0: вообще часто говорю, что у нас какое-то, несмотря на тяжелые обстоятельства, с точки зрения детской литературы, мне кажется такое счастливое время, потому что столько, сколько сейчас выпускают, и большие, и маленькие издательства, это какая-то уникальная ситуация, и качество. Вы правы общая, очень высокая. Но тут есть такой момент. Многие родители как раз очень скептически относятся, в том числе к шведской литературе. Например. Я знаю, что у нас с Дина... Ульфом
1: Старком, знаете, какой был скандал?
0: Вот. Как быть с этим? То есть, родители... Получается, что мы должны просвещать родителей еще?
1: Конечно, должны просвещать родителей. Дело в том, что, да, у нас была интересная такая история. Мы отправили одну книжку Ульфа Старка, но... Все-таки Ульстарк это вот, ну, все-таки это уже классик такой детской литературы. Но там книга была о том, как мальчик не умел целоваться. И он очень переживал, что все вокруг умеют, а он нет. И, собственно, ну вот переживание ребенка. А как вообще можно научиться словаться? И казалось бы, то есть, мне не, то есть я не думала, что тут может быть какая-то проблема, что здесь речь идет, понятно, что не про это не книга 18+, но 100%. Да? Но у нас за час в Инстаграме, когда кто-то опубликовал, что мы детям в качестве призов такую книгу прислали, у нас тысячи комментариев, тысяча комментариев в Инстаграме за час. И это была такая волна просто недовольства, закрыть конкурс чтецов, что дают детям читать. Дети должны читать Пушкина, а им дают вот какого-то Ульфа Старта. Аморалку, Такой... да, аморалку. Знаете, я за этим наблюдала, и я не могла я думала, что же с этим делать, потому что я понимала, что ответить здесь нельзя адекватно, потому что здесь нужно проводить такую большую работу, а, объясняя, ну, во-первых, да, у нас есть там YouTube, у нас телевидение, все абсолютно доступно, а на самом деле от детей не скрыто ничего, и вдруг какие-то простые вещи, ну, то есть, мне кажется, в этом столько ханжества, учитывая, что «Воскресенье» Толстого в школе, например, да, изучают или многие другие произведения, то у меня такой вопрос. Родители, те, которые говорят, да, что нельзя читать там, например, Ульфа Старка, а вы классику-то на самом деле, ну, как бы вы читали ее, мы так можем на все поставить, маркировку 18+. Вот. Да, здесь и родители, да, родители считают, что, Но ну, опять же, здесь все, это все от незнания. Здесь все, как бы, это должна быть просветительская работа.
0: Просто это, да, это моя вечная боль такая, я Иногда хожу к издательствам, с которыми я дружу, ну вот когда были всякие большие mm -hmm. книжные ярмарки, постоять за прилавком, потому что мне очень нравится продавать книги, это какое такое, ну, отдельное удовольствие. И вот ты стоишь, ты знаешь все эти прекрасные книги, и у нас есть, да, вот такая поговорка, а Витя Малеева у вас есть? И ты говоришь, Витя Малеева нет, ну вот есть прекрасная книга, ой, иностранный автор, нет, мне это не надо, я пошел искать Витю Малеева. Вот это вот такая история, и из года в год это повторяется, то есть вот я уже лет шесть стою на выставках и каждый раз слышу, ну, в разных формах, но одно и то же. Мы сейчас Мы... уже должны будем скоро уйти на новости. Я задам поэтому такой маленький простой вопрос, вернувшись к началу эфира. А сейчас вот если с высоты уже всего пережитого посмотреть, как вы думаете, правильно делала мама, что она вас запирала с книгой?
1: Сложно сказать. Сложно сказать. Я думаю, что, конечно, наверное, это был такой какой-то радикальный путь. Я не думаю, что он бы привел к тому, что я полюбил его в итоге читать. Думаю, что все-таки нет.
0: Просто очень многие родители, да, я почему спрашиваю, считается, что вот даже там запирать не запирать, это неважно. история про то, что ребенку дают книгу и говорят, пока ты книгу там не дочитаешь, ты не получишь что-то. Ну и дальше могут быть разные варианты. Просто условно говоря жесткие там. Ну, прям такой микрошантаж бытовой.
1: Мне кажется, знаете, лучший способ, например, чтобы дети разлюбили компьютерные игры, для этого нужно ввести такой урок. Компьютерные игры в школе. И все перестанут играть просто моментально, мне кажется. А, и, а как же так? А вот как быть
0: э, родителем все таки Что? Искать учителя? Вы
1: знаете, он, мы сейчас... Так, ну, так как мы тоже да, думали, что есть такая проблема, ее надо как-то решить, то мы разработали такой проективный тест, где ребенок, ну или родители с ребенком могут придумать своего персонажа и предположить, значит, о чем он сейчас думает, о чем он переживает, к чему персонаж стремится. И по сути, когда ребенок заполняет этот тест, то, конечно же, здесь такая проекция, да, получается. Этот персонаж, это, скорее всего, он сам. И там можно довольно много выбрать самых разных проблем. И дальше ребенку предлагается книга предлагается несколько цитат и выбор из книг и эта книга будет соответствовать психотипу ребенка скорее всего и той жизненной ситуации, в которой он находится мы выделили семь сфер основных не мы конечно сами психологи этим занимались группа психологов выделили сфер семь основных сфер жизни ребенка которые в общем охватывают все а дальше выделяли отдельные какие-то направления. Ну, например, сфера отношения с родителями. Что там может быть? Ребенка воспитывает одна мама. Есть мачеха или отчим, с которым каким-то образом складываются отношения, не складываются. Есть брат, которого любит больше. Есть сестра, которой завидуешь. Есть э, ответственность, гиперответственность, которую на тебя переложили там за брата. Ситуаций может быть очень-очень много, да. Дефицит внимания. Родители возлагают слишком большие надежды на тебя. Но для любой ситуации есть книга. И эти книги, конечно, они чаще всего они абсолютно увлекательны, и это современная литература. И у нас на каждую ситуацию подобрано несколько книг, так что можно пользоваться такой историей. А где это можно найти? На нашем сайте «Живая классика» есть индивидуальный подбор книг. Это вот просто тест, прохождения занимает полторы минуты, и дальше вы получаете набор книг, которые можно посоветовать своему ребенку.
0: То есть, может, и сам ребенок, родитель тоже за ребёнка да, попытаться раз... смоделировать моделировать. Да, себя но мы делали эту историю для
1: подростков. То есть все-таки это 10-17 лет. У mm -hmm. нас очень много проходит тест. Мы видим, ищут книги для более младшего возраста, но это вот именно от 10 до 17 для подростков.
0: И вот тут очень интересная тема, потому что я тоже хотела еще про возраст отдельно поговорить. Я сейчас сидела и вспоминала еще одну: вот когда вы говорили про, например, мама одна воспитывает ребенка или появляется очень». Я вспомнила еще одну книгу, из-за которой вот у нас, например, было много хлопот очень вмели. Это история про Цацыки, когда Это Мони Нильсон. И, ну, мне очень нравится серия этих книг, но многие родители считают, что. Автор допускается слишком много, и тоже обвиняли его в разврате, и в аморалке, а потом казалось, что никто, собственно, даже толком-то книгу не прочитал. Да, в все этом просто проблема. пробежали как-то по верхам. Просто
1: не читал, но осуждают. Да, да.
0: что-то выхватил, и, и все. И побежал дальше, но уже тебе не понравилось. Уже не понравилось, уже ребенку не буду разрешать. Ну, и сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них вернемся в эфир и продолжим говорить о детских книгах, о том, как быть родителями, если дети не читают. Ну и просто о чтении. С вами «Радиошкола». Не отключайтесь.
1: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты
0: онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я Надя Попудогла, главный редактор Мела, а в гостях у меня Марина Смирнова, президент конкурса "Живая классика". И говорим мы сегодня о детском чтении, детской литературе, о родителях, школе, учителях обо всем сразу получается. Ну, потому что мне кажется, чтение такая тема, можно было бы сесть и на три часа и все равно бы мы все не проговорили. Это правда. И э, в, предыдущую, э, в предыдущей части мы остановились на теме возраста. Марина рассказывала, что на сайте Живой классики есть тест, который поможет подобрать книгу, которая понравится подростку, и там часто ищут книги для детей младших возрастов. А у нас в я, э, мы смотрим все время, ну, как нормальное диджитал-издание, мы смотрим все время поисковые запросы, мы видим, как родители ищут книги. Книга для ребенка 4 года, книга для ребенка 5 лет, 6 лет и так далее. И потом, когда мы, например, у себя опубликуем какие-то подборки или рецензии на отдельные книги, нам всегда задают один и тот же вопрос. А на какой это возраст?
1: А дети-то все разные.
0: Вот. И я каждый раз теряюсь, потому что кто-то там в 6 лет достиг, Ну, или как это любимая, мне кажется, история страданий родителей в соцсетях, особенно таких интеллигентных родителей, когда у них не ребенок, и тут вдруг кто-то пишет пост... А вот моя Маша в пять лет как раз уже всего Гарри Поттера прочитала, и родители в пять лет Гарри Поттер, а мы это вообще еще там до сих пор копается с книжками для четырех леток. Что же делать? Вот насколько важно вообще соблюдать этот возрастной ценс? Или все-таки, ну давайте уже остановимся.
1: На самом деле, меня возрастной ценз, он удивляет, вот, да, потому что вся наша школьная программа по литературе, она как раз рассчитана, ну, по идее, что, да, рассчитана как? На более старший возраст. То есть считать в 30 лет... Войной и мир» прекрасно, просто, да, увлекательно, считать Достоевского увлекательно. И при этом мы говорим, что какие-то книги, которые совершенно детские, подростковые, их надо прочитать в подростковом возрасте, мы начинаем искать в них какой-то подвох, а вдруг там, не знаю, какая-нибудь какая сцена не та, единственная на всю книгу и, в общем, совершенно такая кошерная. Но да, поэтому дети все, конечно, разные, безусловно. И ну, все мы основываемся на чем-то исследованиях и на собственном опыте. И я думаю, что мама бы у меня, конечно, забрала те книги, которые я читала в 10-12 лет, если бы она их увидела. Но с позиции взрослого человека я понимаю, что мне нужны были эти книги, но ну, потому что были какие-то темы, которые я совершенно не понимала, с кем мне обсуждать. И у моих... У подружек был точно такой же жизненный опыт, как и у меня, собственно. И обсуждать нам это было <смех> не, то, не то, чтобы вы могли почерпнуть какую-то новую информацию друг от друга. А тем не менее, ты стремительно развиваешься. Ты тянешься к взрослому миру со всеми его проблемами и сложностями. У тебя очень искривленные какие-то интерпретации в голове существуют 10-12 лет. И литература очень помогает разобраться, вырасти а... И, ну, то есть есть какие-то ситуации, которые там нужно пережить, потому что там, не знаю, у всех девочек 10 лет есть абсолютно одинаковые переживания, и когда мы вводим тубуированные темы, то... Ну, такие уж совсем табуированные, потому что на самом деле то, что покажет нам любой интернет, там, да, тоже YouTube-канал, можно все что угодно, литература как раз очень так, как сказать-то, очень аккуратно. Да, направит и разъяснит про, там, не знаю, про первые отношения, про то, как себя там вести, про то, про какие-то, как развивается, там, не знаю, организм и так далее. Поэтому, мне кажется, что здесь не нужно ограничивать, а потом каждый ребенок он дорастает в определенном возрасте. Все же мы по-разному развиваемся. То есть кто-то хочет прочитать, не знаю, Горького в 12 лет, да, и вдруг кому-то хочется. И очень сложно опять же, с позиции взрослого человека. Наверное, выставлять маркировки, потому что мы, хорошо забыв себя, считая, что ребенок, я недавно просто читала совсем про малышей, да, как развиваются дети и, и что, что ребенок должен там к трем годам, да, например, уметь какие-то фразы составлять. У меня племянница, я сейчас наблюдаю за ее развитием, ей два с половиной года, она прекрасно читает сказки Пушкина. Учная зусть, ну потому что ей сейчас в два с половиной года ребенок губка, он все впитывает, ей никто не говорит надо, а ей просто все это очень нравится, но у нее такие свои интерпретации, она читает у дуб зеленый и там, когда кот ученый ходит по цепи, то она говорит, кот говорит мяу, знаете такой вот микс, поэтому мне кажется, что во-первых, это абсолютно нормально тянуться к тому, что, для тебе, что тебе не по возрасту. Для подростков это очень характерно. Поэтому если сказать, вот это все 18+, убрать на полку, то это, наверное, та книга, ровно которой рука и потянется у нормального подростка абсолютно. Эффект
0: мапаса с верхней полки.
1: Да, 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 да. И мне кажется, что нормальный такой хороший, правильный эффект. Ну пусть туда рука и потянется. А, и даже когда мы сами составляем списки литературы рекомендованной, у нас с коллегами постоянно возникают споры. Кто-то говорит, а я это читал в 10 лет. А у нас стоит, например, там для 15-летнего возраста. И мы понимаем, что это настолько все условно. И более того, вот я беру книжку какую-нибудь, миссис Черрити, да, Марио дмюрай, и читаю ее от корочки до корочки просто с огромным увлечением. Или там сахарный ребенок, да, Ольги Громовой. Какая здесь маркировка? Ну, вот какая, да, можно в 10 лет читать. А в 30 тоже хорошо. Поэтому мне кажется, что маркировки это, в общем, довольно условно. И, конечно же, есть такие книги, знаете, которые все-таки перерастаешь. То есть, например, Драгунского в 15 лет. Наверное, если я пойму, что какой-то ребенок увлеченно читает Драгунского в 15 лет, ну, мне покажется, что, в общем, как-то. Немножко странно. Немножко странно, да. То есть есть такие книги, из которых можно вырасти, а, а вот книги, которые еще рано читать, мне кажется, что вот это. Нет, ну, тут, на наверное, есть... Сорокина не стоит считать 30-ю любовь Марины <laughs> в десятилетнем возрасте, ну, просто чтобы психическую травму не получить. там. Но, в принципе, в большинстве случаев мне кажется, что вот эти маркировки, когда от 10 лет, потом там у нас следующая, да, там 16 плюс, мне кажется, что вот это немножечко, это можно и убрать. Ну, по крайней мере, родители точно для своих детей.
0: Ну, вот я для себя, например, поняла тоже, глядя уже на своих детей что, если говорить о тех, кто младше, они как раз не будут браться за слишком сложные, моментально становятся скучно. Да, это правда. И они как бы откладывают книгу, и все, Как только они... У них нет вот такой зацепки, их не затянуло и показало, что он... ну, это мамина книга, uh -huh. Вот у меня так иногда бывает, ребенок подходит, заглядывает в книгу и говорит, а, ну, понятно, понятно, все, я пошел, это я читать не буду. А, спрошу про сказки.
1: А я, вы знаете, хотела сейчас пока вот немножечко, да. пока мы от этой темы не ушли. Дело в том, что когда мы начинали конкурс чтецов, то я приходила в разные школы, и дети тогда книги выбирали сами, которые они читают. И я удивилась тому, как много детей там в возрасте как раз 10-12 лет читали Булгакова, Мастера и Маргариту. И я думала, вот что они... Понимают, То есть мне казалось, что это как раз вот книга, которую надо читать так существенно позже. Но они же ее выбирали сами, они же находили, я понимала, что они, конечно же, читают «Мастера и Маргариту» как-то, ну, наверное, по-другому. Такая сказочная история, такое фэнтези, да, но это прекрасно. Потом вернутся и перечитают, но я просто о том, что вот если говорить про сложность текста, да, там не про 18 плюс, а просто про сложность, то здесь вообще вот не нужно этих ограничений. То есть то, что ты, ты здесь ничего все равно не поймешь, мне кажется, это такая странная позиция. Если ребенок сам дотянулся, если ему захотелось, то и пожалуйста.
0: Если начал читать, уже читает, да. не вырвать же из рук. Вот Конечно. я тоже всегда да. думаю, как как ты подойдешь, заберешь просто. Про сказки, да, потому что для нас такая, ну, для Мела и для родителей, мне кажется, важная тема, есть определенная такая, ну, не знаю, тренд, не тренд, как это назвать, что сейчас родители стали меньше читать детям вот то, что нам читали в детстве, так или иначе, русские народные сказки, начиная там с простых, типа, «Колобка-теремка», дальше мы погружаемся в Иванова Царевич, и вот это все, и я помню, что у меня даже однажды был спор, я, пожалуй, что я сама ужасно не люблю читать сказки, и пришли наши блестящие переводчики и филологи и стали мне рассказывать, что сказки читать супер важно. Причем люди, которых я, к ней, которых я очень прислушиваюсь и уважаю их, даже сказка там, она дает и культурный код, и то, и это вот что на самом деле сказки. Дети выбирают сейчас сказки, например, вы предлагаете детям читать сказки? Или... Ну,
1: мы все-таки так... Про более таких, про подростков, uh -huh. да? но про сказки я скажу, что я думаю. Дело в том, что сказки, это все таки такой устный жанр, и сказки сочинялись. Вот они, мы сейчас говорим, там... <с> то есть для нас, опять же, сказки, это что-то такое, вот, вот есть у нас э, курочка ряба, которая, кстати, очень неоднозначная, <с> и мы ее знаем в детском варианте, а есть прекрасный взрослый вариант курочки ряба. А, и это такой вот, ну, такой-то канонический такой уже, да, текст сказки. А на самом деле сказки же рассказываются. И сейчас должны родители, как мне это кажется, вот эти сказки сочинять. Петрушевская, с ней можно, кстати, совершенно замечательную историю сделать. Она, современная писательница, она учит родителей, вообще всех желающих, сочинять сказки. Дети приходят и какие-то ей слова говорят. Вот она мне недавно рассказывала сказку про облако и линейку если я так не, немножечко, ей там дали два слова облако и линейка. И она тут же рассказывает, что, значит, перед тем, как облака выпускать на небо, их обязательно должна линейка измерить. И поэтому на небо всегда выходят маленькие там, да, облачка. И одно облако большое, оно так переживало, что оно никак не могло измериться, и вот... Выйти на небо. Но тут она придумала хитрый план. Облако увидело, что самолет летит, прицепил их к самолету и все пассажиры в самолете переживали, как же так, мы летим в тумане, это облако, и прилетели они в Африку. И когда самолет сел, облако вышло большое. А почему маленькие, маленькие выпускали? Потому что солнце может заградить. И большое облако в Африке вышло и заградило солнце. И тут все люди обрадовались, потому что в Африке же жарко, а солнце заградило облако. И вывод из сказки такой, что нужно оказаться в нужное время, в нужном месте как это облако. <laughs> ну, то есть вот мораль, мораль этой сказки. Не знаю, насколько я смогла Рассказать так, как Петрушевская Нет, Но, по-моему, сказка прекрасная Она его вот так вот сочиняет на ходу И я понимаю, что абсолютно любое слово там, Она рассказывала про очки и подушку Вот любые слова, какие даешь И вся эта сказка, у нее всегда есть какой-то вот вывод замечательный И получается, что через эту сказку Родитель Бабушка, дедушка делятся каким-то Своим собственным жизненным опытом Только они этот жизненный опыт рассказывают так, как понятно Ребенку на его языке у меня есть тоже, опять же, там, мама с дочкой, дочка маленькая совсем, а мама ей рассказывает сказки бесконечно про непослушного ежика. И, в общем, и, и понятно, что, в общем, кто тут, кто тут непослушный ежик, и что поступки непослушный ежик ну, совершает такие же, как, собственно, эта маленькая девочка. И маленькая девочка очень прислушивается. И она говорит: да, нехорошо, ежик поступил. В общем, можно было как-то по-другому.
0: То есть, просто мы говорим: да, тут важно. Говорим мы про форму и про то, как можно как раз...
1: Что мы хотим донести? Да, мне кажется, здесь вопрос посылу. Да, понимаете, главное. если мы просто читаем сказки, потому что у нас есть сборник Афанасьева, и мы решили, что надо ребенку его прочитать, то мне кажется, что это, скорее всего, наверное, не очень верный подход, потому что а, ну, это же всегда должно быть еще и своевременно. А ребенок должен быть готов эту историю услышать. Почему-то история должна быть именно это. И здесь должна быть какая-то мораль, которая вот она сейчас. да, И тогда это остается с тобой. И поэтому здесь надо, ну, либо сказки все-таки, их надо выбирать и понимать, почему ты ребенку именно эту сказку читаешь, да?
0: А не просто... Да, просто... ночь почитаем сегодня сказку.
1: Да, то есть здесь же вопрос как бы в целеполагании. Все должно быть не просто так. Ну, и немножко все-таки про конкурс.
0: Вот... Вы говорите, да, о том, что ваша задача... Ну, как бы вот, все таки чтобы дети любили читать, чтобы дети хотели читать, чтобы дети хотели, наверное, между собой говорить о книгах, и вообще, чтобы ну, как бы, чтение было, оставалось частью нашей чтобы жизни. Чтобы дети учились
1: критически мыслить.
0: Вот. Чему, зачем, собственно, нужен конкурс? Помимо любви к чтению, как, ну, это такая очень абстрактная фраза. Много
1: задач. Ну, вот мне кажется так, здесь много-много вот самых разных моментов. Но, во-первых все мы с какими-то переживаниями и не всегда понимаем, как нам найти выход из этой ситуации. А у подростков их столько этих переживаний, ну просто самых разных. И мне кажется, что книги очень помогают. И даже, кстати, такая да, современная литература, она очень помогает выйти из каких-то жизненных ситуаций, найти какие-то модели альтернативные ты можешь посоветоваться с подружкой, с ее там да, ограниченным жизненным опытом, а ты можешь посоветоваться а, с прекрасными авторами, которые уже много раз подумали и пришли к такому-то выводу, что вот. И в литературе это все есть. есть Во-первых, ты, конечно же, находишь выход из каких-то своих жизненных ситуаций. Что это дает? Но это дает то, что когда ребенок на чем-то сосредоточен, на решении какой-то проблемы, это, конечно, сильно отвлекает от учебы. Как ты можешь решать какие-то задачи, или если у тебя сейчас нерешенный вопрос с твоим собственным братом, например, тебе сейчас домой придет, он тебе сейчас побьет, что тебе делать, да? И здесь же, что дает конкурс? Большое количество детей читают те книги, которые на них произвели сильное впечатление. Это книги самые разные. И когда ты сидишь, и ты слушатель, ты просто ждешь, когда будет твое выступление, но ты за это время прослушиваешь кучу-кучу-кучу отрывков. И каждый отрывок, он не просто так. Получается, что ты за это время получаешь 20-30 сообщений. И какие-то сообщения, они, конечно, пройдут мимо тебя, и ты скажешь, ха-ха-ха, там смешная история, или там какая-то грустная, мне не касается. Но что-то, оно, скорее всего... Так западет, отзовется, и будет направлено на решение вот какой-то проблемы, которая есть, что книжку захочется дочитать. Поэтому мне кажется, что вот здесь задача дать вот этот объем книг, чтобы можно было выбрать. То есть, это такая фактически ну, как аннотация такой, такие трейлеры маленькие. То есть, выходит кто-то. Это прочитал, и тебе, ты думаешь, так, дочитать, да интересно, чем там дело закончилось. Здесь такая-то ситуация, там, не знаю, цвета его сонечку, очень многие а, читают. И потом я просто выхожу, и я слышу, как девочки обсуждают. Да, а ты считаешь тоже, что самое главное, что ты любишь, а то, что тебя любят, это как бы <laughs> можно без этого. И ты считаешь, что это счастье, да, вот когда ты сам любишь, и как безответный. и начинают эту историю обсуждать. Поэтому, конечно же, литература очень много дает возможностей для пересмотра каких-то, да, ну, ценностей своих, каких-то жизненных ситуаций, которые случаются, я думаю, что дети раскрываются через это. То есть можно рассказать какую-то историю про себя, которую ты не расскажешь никогда одноклассникам, а через произведение ты можешь сказать. И когда ты рассказываешь про себя, неизвестно, как к этому отнесутся. А когда ты рассказываешь через текст, точно никто смеяться не будет. И вот это для меня совершенно неожиданно, потому что я просто наблюдала за конкурсом, наблюдала, какие тексты дети выбирают, а потом узнавала этих детей ближе и сталкивалась с такими историями, когда текст был выбран вот я хочу рассказать про себя, но я не могу рассказать про себя. А я вам сейчас текст прочитаю. И сразу все. Дети часто начинают восприниматься как персонажи. Как, знаете, мы актеров воспринимаем по их ролям. То есть вот он играет всегда положительного героя, и все думают, о, какой мужчина. Вот. И здесь тоже дети начинают друг у друга вот часто ассоциироваться с персонажами. И когда они приезжают в Артек особенно, мы за этим наблюдаем, просто называют друг друга персонажами. <зачем? Зачем не именами, а вот как бы ты уже стал вот этим героем. Конечно, это развивает эмпатию, потому что если ты читаешь текст вслух, а ты не можешь не, как бы, не пережить то, что ты читаешь, и это как бы это такое сопереживание. И мы обращали внимание на то, что когда собираются вот наши участники конкурса вместе, то это коллектив очень хороших детей. И вот это неожиданно, потому что ну, обычно, как мы все вместе собираются, для того, чтобы совершить какое-нибудь там хулиганство. Вот. А это ребята, они креативные, они умеют договариваться. И то, что я наблюдала: вот, например, если окажется ребенок, у которого какие-то там вот, ну, физические там, да сложности есть, все помогут сразу же. Ну, вот все. То есть, если у нас был... Там, Мальчик, например, с ДЦП, ему было сложно на сцену подниматься. Так у нас под... сразу подбегало несколько человек, которые подхватывали его там на сцену, э -э заносили участники. Это никто не договаривался. у Нас даже в мыслях не было подойти там попросить кого-то. То есть это, вот, это... это они сами делают. И это эмпатия как раз. И я думаю, что это дают тексты. А насколько меняют тексты, или приходят такие дети? Вот да, я хотела как
0: раз, да, потому что... Это как один раз нас прикнули, что у нас есть просто проект "Мил подростки", где uh -huh. мы с детьми в подкасте обсуждаем разные проблемы, и нам сказали: "Ну у вас просто такие дети, вы выбираете самых умных, и вот они рассуждают".
1: Я думаю, что здесь есть и то и другое, потому что с одной стороны, и дети такие приходят, ну, которые все-таки, да, они читают, они как-то думают. А, а с другой стороны, если в эту группу детей попадают дети, в общем, которые хотели бы, но они же оказываются там ценности другие, в целом у коллектива, да, и действует вот этот вот эффект толпы. А у нас толпа оказывается очень хорошей такой. И ты попадая туда, начинаешь действовать по этим же законам. Поэтому я думаю, что все-таки эта история и подтягивает тоже. Конечно же, умение критически мыслить, потому что ты можешь, ты понимаешь, так а, значит, герой жил в такой-то ситуации, все считали, что это верно, но он смог из этого вырваться, у него была своя позиция, и как бы он оказался в итоге прав. Поэтому мне кажется, что э, возможность, не знаю, отстаивать свою позицию, как-то критически смотреть на какие-то вещи. Ну, то есть мы не получим зомбированное общество, если подростки будут действительно много читать. Ну, как мне кажется. Читать и думать, да. Читать и читать. То есть, да, читать это думать, на самом деле. Да. Конечно же, если ты не читаешь, то ты просто... Наверное, думать перестаешь, и тебе очень легко чем-то так вот увлечь какой-нибудь идеей, которая никогда бы не могла в голове поселиться, если бы, в общем-то, критически.
0: Как... Тоже мне один, одна из наших девочек, из подростков, как раз из нашего проекта, сказала, я читаю, потому что я в жизни никогда не переживу столько ситуаций, сколько я переживаю и в это книгах. Тоже,
1: и это тоже. И путешествие во времени, и возможность побыть другим человеком, возможность любую роль сыграть, да, и действительно прожить эту роль. И, конечно, у меня есть там приятели, бизнесмены, которые говорят, если бы мы не читали фантастику, они из маленького городка, мы бы никогда не вырвались вот из этого мира, в котором мы были, потому что наши одноклассники, они вот не вырвались. А мы знали, что можно построить космический корабль и улететь, а можно так-то, так-то, так-то. И нам это дала исключительно фантастика, вот чтение литературы. Мы знали, что надо просто ну, улететь куда-нибудь на другую планету. Мы улетели. Ну, и
0: тоже у нас опять подходит... Все к концу, как обычно. Я все таки задам вопрос про... Есть такое, ну, как бы есть такая -то гипотеза, что много читают в миллионниках, книги любят в миллионниках, ну, потому что книги — это немножко роскошь, так или иначе, и немножко роскошь. А в регионах дети вообще уже перестали читать, и, собственно, вот этот низкий уровень читательской грамотности, он в том числе идет за счет того, что регионы вообще забыли про книги. Вот как у вас ощущение по вашим детям тоже? У вас же конкурс охватывает всю Россию. Знаете, и... вот
1: что касается конкурса, то конкурсы, мне кажется, вообще вот такие федерального масштаба, они больше востребованы в регионах, но просто потому, что меньше конкуренция. <laughs> то есть в Москве проходит так много конкурсов, да, и в Петербурге так много конкурсов, а вот куда-то отъехать небольшой город, и там этот конкурс может оказаться единственным. Поэтому... И шансом. И шансом, да, и все-таки, да, надо тоже понимать, что там дети, участвуют например, в конкурсе «Живая классика», они потом могут поступить в Щуку, в театральные вузы. К ним приезжают педагоги там Щукинского театрального института и прослушивание проводят в регионах прямо, а потом можно приехать поступать сразу на второй тур. Можно попасть в Артек, можно выступить на Красной площади, можно потом, не знаю, на радио выступать. Приглашают детей, когда какие-то юбилеи писателей. Ну, то есть, в общем, есть возможности. А, да, это возможность, но, что, но это не напрямую связано с чтением, потому что участие в конкурсе это одно, а читают или не читают это все-таки другая история. А, меньше ли там форм досуга? Дело в том, что сейчас все-таки столицы и регионы а, вообще можно жить где угодно, потому что сейчас есть интернет. Есть электронные книги, кстати. Да, есть электронные книги, есть интернет. Это всех соединяет, и поэтому все формы досуга, по сути, они также доступны. Ну, то есть если мы говорим о том, что у нас дети сидят в компьютере, смотрят фильмы, играют в компьютерные игры, то это доступно где угодно, если у тебя просто есть компьютер. Если нет компьютера, то понятно, что здесь. Ну, здесь тоже можно много форм досуга, потому что есть футбол, там есть улица, в общем, все, что угодно. Но а мы сейчас что делаем? Мы просыпаемся, и первым делом, что мы делаем? Проверяем социальные сети. Читаем новости. Мы, тем не менее, воспринимаем печатную информацию. И благодаря этому, все-таки скорость чтения, она, наверное, выше у современных подростков, чем, например, да, у каких-то предыдущих поколений. Потому что мы привыкли просто воспринимать печатную информацию. Мы И даже очень не много. замечаем в огромных количествах. да. а Поэтому то, что дети читают, просто текста воспринимают много. Ну, 100% они его воспринимают очень много. Они очень много текста читают. Вопрос качества. Вопрос качества. Но дело в том, что сейчас, опять же, стали появляться современные поэты, у которых огромное количество подписчиков. Есть литература, и, и на нее тоже там много подписываются, да, романы, которые пишутся прямо в сети. Но мы же знаем, что вот эти сетевые романы потом становятся романами, которые сдаются в профессиональных издательствах, и там куча последователей. Глуховский у нас тот же самый, да, он у нас вышел откуда из сети. Вот, поэтому... Я не думаю, что здесь есть какая-то большая разница и что можно как-то это измерить и сказать, что в регионах читают больше или меньше, потому что доступность книг, она а, книги, наверное, менее доступны с одной ну, бумаж, стороны
0: бумажные даже скорее книги бумажные, что... наверное,
1: где-то менее доступны в каких-то городах, потому что книжные магазины, правда, есть не везде и даже в довольно больших городах бывает такого, что книжных магазинов нет, но иногда на себя эту роль в регионах берут библиотеки и библиотеки прямо вот ходят, да, и даже если там нет какой-то совсем новой литературы, но все равно там, да, книги есть хорошие, и все-ра и можно слушать, есть тот же Литрес, да, который можно и слушать, и там Стрител, и Майбук, и, в общем, огромное количество сейчас есть приложений, где ты можешь и слушать, и скачивать электронные книги, поэтому, в общем, это стало довольно все доступно. Ну и,
0: собственно, все, да. И тут наше время истекло. Хорошо, что стало все доступно. Осталось только, да, мне кажется, вот самое главное научиться не просто читать, а научиться еще понимать, что ты прочитал. И, и научиться то, что...
1: выбирать и понимать, где искать. Потому что, когда ты совсем не понимаешь, где искать, ты вряд ли найдешь вот ту книгу, которая тебе нужна.
0: В общем, друзья, давайте будем и сами читать. и... Помогать детям читать, по крайней мере, не отнимать уж у них книги точно, если они их взяли в руки и не, не спрашивать строго, сколько книг ты прочитал за неделю.
1: Ну и родителям тоже надо родителям. Если родители не читают, то просто не надо удивляться тому, что не читает
0: ребенок. Ну, особенно если нет книг в доме, где он? Да. Вряд ли ребенок дойдет до библиотеки. Спасибо, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.